0: De ces fragments de vie émerge la singularité de chaque point de vue et, on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». On continue notre cycle autour des saints et aujourd'hui c'est Constance, 60 ans, qui nous parle de sa relation avec eux. Son récit démarre sur fond de libération sexuelle, et va nous permettre d'aborder différents sujets tels que les injonctions à ce que serait un corps de femme conforme dans l'espace public, le cancer du sein et les violences médicales. Mais c'est avant tout le récit d'une femme libre et fière de son corps quel qu'il soit. On l'écoute.
1: Pas en avoir. Donc euh, j'avais euh, un corps androgyne, euh, je suis née en 61 euh, et euh, bien évidemment, euh, c'est pas à la naissance, mais à l'adolescence, euh, effectivement, j'avais pas de poitrine, plutôt petite et, et mince. Et euh, mon modèle à moi, euh, de petite jeune fille, c'est plutôt le modèle de, de Jane Birkin. Donc le fait de ne pas avoir de poitrine, n'était pas du tout un, un point d'achoppement pour moi, euh, c'était plutôt euh, une fierté ou une petite revendication et donc euh, je me sentais un peu comme la, la Jane Birkin de, de la famille. Euh, et ça, c'était euh, une source de fierté euh, Donc je n'avais pas de poitrine et euh, c'est assez amusant parce que euh, j'en ai tiré une, une certaine fierté. Euh, et un petit peu plus tard, vers 18 ans, j'étais invitée euh, à un dîner chez des copains. Et donc, on est dans les années 78, euh, des libertaires de l'époque, euh, en décontracté. Et euh, bien sûr, sous mon t-shirt, je n'avais pas de, de soutien-gorge puisque, en fait, je n'en ai jamais eu euh, en tant que jeune fille puisque je n'en avais pas besoin. Et euh, les copains avaient remarqué quand même les petits bouts de seins euh, qui pointaient euh, sous le t-shirt. Euh, et faisant une réflexion à la cantonade à table. Et euh, bah finalement, j'ai répondu euh, en parlant peut-être un petit peu plus fort, parce que finalement, ça m'avait peut-être un peu gênée, euh, mais histoire de dire, je ne vais pas me laisser faire, et donc j'ai répondu euh, à, à tous. No bra, no knee. Pourquoi est-ce que je l'ai répondu Je l'ai dit en anglais. Bah, très certainement, je pense, pas pour me targuer que je parlais anglais, mais euh, peut-être que j'avais une petite gêne, d'une certaine manière, et qu'en disant en anglais, euh, euh, ça allait faire rigoler euh, la tablée et que ça ferait passer la chose. Mais donc, effectivement, pas de soutien-gorge, pas de poitrine. Ce corps androgyne euh, qui euh, me convenait très bien parce que euh, une liberté euh, d'action... Euh, pas besoin d'acheter de soutien-gorge, d'ailleurs, jusqu'à ce que ma fille ait besoin d'en avoir, je n'ai jamais su ce que c'était qu'un bonnet, les tailles, les différentes tailles, etc. Et ça ne m'intéresse pas, et ça continue d'ailleurs à pas m'intéresser. Donc une jeunesse, une jeunesse de, de, de jeunes femmes sans, sans poitrine, mais le vivant extrêmement bien. Vers l'âge de 16 ans, euh, grand événement familial, euh, puisque c'était les 60 ans de mariage de mes grands-parents. Et euh, on m'avait acheté une robe que je n'aimais pas du tout, mais ce n'est pas grave, je n'avais pas encore voix au chapitre à l'époque, un peu en dentelle. Et donc on voyait au travers de cette robe en dentelle. Et euh, ma mère me dit, ma chérie, euh, c'est peut-être un peu gênant pour les autres personnes, il faudrait qu'on aille acheter un soutien-gorge. Donc je n'en avais encore jamais eu.
0: Permettez-moi une digression, sur l'expression « c'est peut-être un peu gênant » pour les autres personnes. Bon là, nous sommes dans les années 70, et on voyait visiblement un peu au travers de la robe. Mais ça me fait quand même penser aux récents événements de septembre 2020. Pour le magazine Marianne, l'Institut de sondage IFOP avait demandé à 2000 Français s'ils cautionnaient ou non le port de certains vêtements au lycée. 66% des répondants indiquaient alors vouloir interdire le « no bra » à savoir un haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe des tétons est visible. Ce sondage faisait suite au mouvement lancé sur les réseaux sociaux sous le hashtag lundi 14 septembre. Il incitait les élèves à s'habiller de manière indécente, au collège et au lycée, pour dénoncer des règlements sexistes sur les tenues vestimentaires. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, avait alors affirmé que les élèves devaient venir dans leur établissement habillés d'une façon républicaine. Dans la newsletter féministe Les Glorieuses, Rebecca Amselem expliquait de quoi il retournait vraiment. Ce sont les garçons qui peuvent avoir un comportement répréhensible, comme du harcèlement, des violences sexistes, voire sexuelles, mais ce sont les vêtements des filles qui sont mis au centre du débat. Elle l'explique, cette inversion de la culpabilité, c'est le principe même de ce qu'on appelle la culture du viol. Cette culture, elle regroupe tous les stéréotypes qu'on a sur le viol, sur les violeurs et sur les victimes. C'est par exemple d'affirmer que les hommes ont des besoins irrépressibles et que les victimes l'auraient cherché, qu'on parle d'habillement, de consommation, de substance ou de comportement. À l'heure où j'enregistre cet épisode, une question secoue Twitter et Instagram, qui supprime des publications et suspendent des comptes à tour de bras. Cette question, c'est comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a encore une femme sur douze qui est victime de viol un enfant sur cinq de violences sexuelles et un français sur dix d'inceste. Et si évidemment tous les hommes ne violent pas, neuf violeurs sur dix sont des hommes, d'où la nécessité d'avoir ce débat tous ensemble. Pour en savoir plus sur ce sujet, on vous conseille notamment les essais de Noémie Renard, en finir avec la culture du viol, et de Valérie ray robert une culture du viol à la française.
1: Et nous allons au Bon Marché qui ne représente pas du tout le Bon Marché d'aujourd'hui, qui est encore très façon au bonheur des dames, avec des petites échoppes et des vieilles roubières. Et on commence à regarder plein de stands. Bien sûr, je ne remplissais pas les soutiens gorges donc je commence un peu à trouver que c'est fatigant et énervant. Et tout d'un coup, ma mère se souvient des soutiens-gorge tinformes de son époque. Et effectivement, cette marque existait encore. Et donc, on arrive au stand et on se fait face à une dame qui avait une poitrine de nourrice. Euh, je commence à essayer un ou deux, ça ne marche pas, et elle me regarde, elle me dit « Mais de euh, toute façon, euh, mademoiselle, avec ce que vous avez, il faut mettre des faux seins. Euh, » Et je l'ai regardée et je lui dis dit « Je préfère être comme je suis que comme vous êtes. Maman, on s'en va et on s'en fout du soutien-gorge. » Voilà. Donc là, je pense que j'ai commencé à avoir une petite réaction contre. Euh, qui a valu aussi un peu plus tard le no need no bra et ce côté je le revendique et je suis, je suis au naturel. Et puis ensuite euh, mes, seins, euh, mes seins ont évolué puisque euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir de, des enfants et donc euh, mes grossesses m'ont permis euh, d'avoir de, de, de la poitrine qui arrive. Alors est-ce que j'étais heureuse d'avoir de la poitrine euh, pas plus que ça, parce qu'effectivement, euh, pour dormir sur le ventre, c'est plus pratique quand on n'en a pas. Euh, quand ma poitrine a fortement grossi euh, avec la grossesse, euh, je n'ai pas du tout trouvé que c'était joli. Euh, J'ai trouvé que c'était encombrant et que ce n'était pas mon corps. Mais bon... Euh l'attrait de l'enfant était plus important, donc je me suis habituée à acheter des soutiens-gorge sans jamais savoir ni la taille ni le bonnet, et sans jamais les essayer, et sans jamais aller ni chez Simone Perel ou autre truc, donc vive monoplie. Et donc là, j'ai vécu une vie, on va dire, assez, assez normale, d'une femme qui n'est pas palpitée par ses seins. J'ai la chance d'avoir un mari euh, qui euh, non plus, euh, c'est pas un point euh, crucial, et d'ailleurs euh, c'est drôle parce que ma relation avec les seins, donc les enfants sont nés, euh, et j'ai des bouts de seins qui sont rentrés, donc je ne peux pas allaiter, et euh, là encore, pardon, je suis d'une génération euh, un peu différente de celle d'aujourd'hui, euh, c'était pas aussi évident euh, d'allaiter, tout le monde n'allaitait pas, euh, et donc, je ne me suis pas sentie euh, comme euh, une mauvaise mère de ne pas allaiter. Physiquement, je ne pouvais pas, mais de toute façon, moi, je n'avais pas envie. Puisqu'encore une fois, pour moi, euh, le sein est un truc, mais ce n'est pas, pas une partie de moi qui m'intéresse. Moi, j'aime le visage, j'aime les yeux, j'aime le sourire, euh, j'aime les expressions euh, euh, dans, dans la gestuelle. La poitrine, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, je n'ai pas allaité mon premier, mais ça n'a pas posé de problème, et là, mon numéro 2, ma fille, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'allais suivre un, un cours de grossesse quand même, histoire de voir, parce que je n'avais jamais fait ça pour le premier, et j'ai été la seule euh, future maman à lever le doigt pour dire que euh, je n'allais pas allaiter. Et là, alors, une vindicte des regards absolument épouvantables autour de moi, ce qui fait que je n'ai fait qu'une séance de grossesse, euh, et je me suis dit c'est tous des cons, chacun vit sa vie et moi je vis la mienne et je, je n'ai pas de compte à rendre vis-à-vis -vis de euh, pourquoi j'allais pourquoi j'aime la poitrine, pourquoi j'aime pas la poitrine, c'est ma vie, c'est mon histoire. Donc euh, encore une fois, grâce aux grossesses, euh, j'ai de la poitrine, une petite poitrine, donc il peut toujours me permettre, malgré mon âge, de ne pas mettre de soutien-gorge, mais bon, j'ai un corps un petit peu plus féminin. Et puis, euh, l'histoire a évolué euh, d'une façon pas, pas, pas très satisfaisante, euh, mais euh, c'est peut-être mes seins qui se sont vengés de moi. Euh, j'ai euh, eu un cancer, euh, un cancer du sein, euh, à 49 ans sur lequel, bah, comme tout cancer, il a fallu euh, réagir très vite. J'ai fait euh, de la chimio. À la suite de ma chimio, j'ai eu une ablation du sein euh, et, euh, et ensuite de la radiothérapie. Donc j'ai fait euh, tout, tout, le, tout le process euh, long.
0: Petit point sur le sujet. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Les statistiques les plus récentes indique qu'en 2017, près de 60 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France. Si cette maladie est encore responsable de 12 000 décès cette même année, le taux de mortalité qui y est associé a diminué en 15 ans. Actuellement, plus de 87% des patientes sont en vie 5 ans après le diagnostic. Comme l'explique le très bon article sur le sujet du site Gene&Co, il existe différents types de cancers du sein et plusieurs classifications. On peut commencer par les classer en deux grandes catégories en fonction de leur infiltration. Il y a les cancers non-invasifs, in situ, et les cancers invasifs, infiltrants. Ensuite, on les classifiera en fonction du tissu d'origine de la tumeur. Et enfin, on fera une analyse approfondie des cellules cancéreuses afin de classifier les cancers en fonction de certaines de leurs propriétés hormonales et moléculaires.
1: Quand on m'a enlevé mon sein, ça ne m'a pas vraiment gêné. Euh, ce qui me gênait plutôt, c'était de me dire euh, pendant la période de, 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 de cicatrisation, est-ce que ça ne va pas être monstrueux Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un, une opération où les gens ont respecté mon corps. Donc, j'ai effectivement une énorme cicatrice qui, qui barre mon, mon côté droit, mais qui est absolument nickel. Donc, en fait, je me retrouve d'un côté comme quand j'étais toute jeune et de l'autre en, en femme, en mère de famille. Donc, j'ai une poitrine d'un côté et pas de l'autre. La question s'était posée de la reconstruction et c'est vrai que quand ils m'ont dit bah, il faut faire l'ablation etc est-ce que vous allez vous faire reconstruire Moi, je dirais qu'un peu euh, logiquement euh, comme, euh, comme ce qu'on entend autour de soi je vous ai répondu bah, oui bien sûr je vais me faire reconstruire enfin, je ne m'étais pas vraiment posé la question euh, et puis la question euh, se pose réellement et on me conseille euh, euh, d'aller dans un dans une clinique pour rencontrer une personne qui regarderait ma poitrine et qui me proposerait les meilleurs, les meilleurs implants possibles et imaginables. Et là, ça a été terrible. Et là, ça a été terrible d'abord parce que euh, bah, mon corps était atrophié et j'ai été reçue par une dame avec une poitrine imposante en décolleté. Donc déjà, c'était une erreur de casting monumentale. Deuxièmement, elle m'a demandé de me mettre torse nu et pendant très longtemps, elle m'a laissé torse nu et j'ai eu l'impression d'être à Buchenwald. Euh, et ça, ça a été euh, extrêmement euh, difficile à vivre. Et puis, quand enfin elle a accepté que je me rhabille, euh, elle a commencé à, à critiquer euh, la poitrine qui me restait alors que je la trouve euh, tout à fait superbe pour mon âge. Hein. En me disant que elle commençait à tomber, qu'elle n'était pas assez grosse, qu'elle n'était pas ceci, qu'elle n'était pas cela, euh, et que du coup son conseil, c'était qu'on m'enlève, euh, alors je sais plus si c'était qu'on m'enlève ou qu qu'on fasse quelque chose sur celle existante euh, pour que euh, mon corps prenne, reprenne un corps de femme euh, tel son stéréotype à elle. Et j'ai quand même demandé, je dis mais euh, quand on fait ça, d'abord moi j'aime pas les grosses poitrines donc euh, forcément envie de faire grossir ma poitrine et deuxièmement quand on fait une reconstruction ça se passe comment est-ce qu'il faut refaire après il dit oui il faut refaire tous les dix ans ok je ne lui crache pas la figure mais c'était vraiment l'envie que j'avais je pars je, dis, écoutez, je vais réfléchir je me retrouve toute seule ça c'était la bêtise, sur dû me faire accompagner par mon mari parce que je ne me doutais pas de l'impact euh, et de la résonance que ça allait avoir auprès de moi, j'ai sangloté, mais je crois que j'ai encore plus pleuré que quand on m'a annoncé que j'avais un cancer. Tellement j'ai été choquée de la manière dont j'ai été traitée, de l'absence euh, d'analyse de la personne en face d'elle, de, 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 euh, aucune psychologie, euh, euh, remettre en question une partie de votre corps, déjà on doit refaire une partie de son corps, mais... Euh, euh, je veux dire, à 50 ans, on s'est habitué à son corps et on essaie de s'aimer. Donc, euh, voilà. Donc, tout était faux.
0: Cet épisode me permet d'attirer votre attention sur la notion de consentement et plus largement sur les bonnes ou mauvaises pratiques médicales et gynécologiques. Martin Vinclair y dédie un chapitre dans son essai « C'est mon corps » qui est une véritable bible sur toutes les questions que vous pourriez vous poser en tant que femme. Il y explique, je cite, que dans le Code de la santé publique, le consentement est un texte réglementaire que tout médecin devrait respecter scrupuleusement et qui énonce clairement que faire appel à un médecin n'équivaut pas à se soumettre passivement et sans discussion à ses opinions, ses humeurs, ses gestes ou ses décisions. Un médecin ou professionnel de santé n'a pas à commenter votre aspect, ni pour vous dénigrer, ni pour vous complimenter. Ce n'est pas seulement déplacé, c'est du harcèlement sexuel, tout comme un homme qui siffle une femme dans la rue ou se frotte contre elle dans le métro. Sa profession ne lui donne aucunement le droit de se comporter ainsi. Votre corps vous appartient et il n'est pas destiné à recevoir les appréciations des médecins.
1: Et euh, Mon mari était là, euh, il m'a dit comment ça s'est passé, j'ai sangloté et je lui ai dit écoute, si tu en es d'accord, je me fais pas reconstruire. Euh, maintenant c'est euh, bien sûr, euh, ça c'est mon idée, mais je veux t'en parler. Euh, et là j'ai la chance d'avoir un mari qui est euh, absolument topissime et qui m'a répondu, de toute façon c'est ton corps, c'est ta décision. Je suis rentrée à la maison, je sens que je t'aime de la même manière. Et donc, euh, bah, je me suis pas faite reconstruire, j'en suis très heureuse, voire très fière. Euh, je l'assume complètement. Alors, j'ai euh, un, un petit sein en, en résine plastique que j'appelle euh, « mon aîné euh, ». Bah, je ne les appelais pas quand j'étais jeune. Quand je commençais à en avoir avec les enfants, je ne les appelais pas non plus. Mais maintenant, je l'appelle. Donc, il euh, y en a un, le faux euh, que j'appelle « mon aîné ». Euh, donc N-E-N-E, -E, hein, euh, et l'autre, c'est mon unique. Donc, ils ont tous les deux un nom, et on se marre avec mon mari, parce que de temps en temps, bah, je me déshabille forcément, et donc je ne sais plus où j'ai mis mon aîné, et donc je lui dis, est-ce que tu sais, est-ce que tu as vu mon aîné Donc, en fait, c'est des sources de, de rigolade, et c'est vous dire que je le, je le vis très très bien. Et mon seul, euh, mon seul point d'achoppement, parce que j'ai la chance d'avoir... Euh, euh, la possibilité d'aller à la mer et me baigner, etc. Ben, mon seul point de, de, de difficulté peut-être dans cette non-reconstruction était au début où en me mettant en maillot de bain, ben, c'est très plat d'un côté, donc on a les côtes directement, et puis un peu gonflé de l'autre. Et c'est pas très joli. Et donc au début, je m'achetais en pharmacie des, 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 des maillots de bain, alors ils sont plus moches, tu meurs, euh, dans lequel je pouvais insérer euh, mon aîné euh, et ça ça a duré euh, un an et au bout d'un an j'en ai marre et donc maintenant je suis en maillot de bain euh, tel l'amazone mais euh, je bombe le torse et j'en suis fière Voilà.
0: merci à Constance pour son témoignage si ça vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à aurélie at ceci En attendant, on vous conseille les essais de Noémie Renard en finir avec la culture du viol et de Valérie Ré-Robert une culture du viol à la française, mais aussi le site Ginenko pour ses articles et sa liste de soignants féministes, et enfin l'essai de Martin Vinclair, C'est mon corps, aux éditions L'iconoclaste, ainsi que tous ses autres romans. Le mot de la fin, c'est celui de Constance. No bra, no need. A très vite